0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und du hörst es ein bisschen an meiner Stimme, mich hat eine kleine Erkältung erwischt, aber das hält mich natürlich nicht davon ab, dir eine sensationelle Folge heute zu liefern. Und zwar geht es heute um das Thema Widerstände. Ich hatte heute eine Diskussion mit meinem zukünftigen Vermieter, ähm, dem ich dafür gedankt habe, dass er doch einige Widerstände gelöst hat es doch ein kleiner Akt war, in das neue Büro zu kommen. Und da werde ich gleich ein bisschen mehr dazu erzählen. Und ich ihm dafür gedankt habe. Und er gesagt hat, hey, Robert, das Leben ist doch voller Widerstände. Und an jedem Widerstand wächst man. Und darüber habe ich nachgedacht und witzigerweise war es etwas, was auch in meinem ersten Bewerbungsgespräch in der Unternehmensberatung gefallen ist, eine Frage. Und irgendwie hat sich das alles zusammengesetzt, einfach um über das Thema Widerstand zu sprechen und was das Ganze bedeutet und wie du das auch für dich nutzen kannst, um schneller zu wachsen. Weil ich glaube wirklich, dass Widerstände einen wachsen lassen und dass man an jedem Widerstand wächst. Und insofern dachte ich mir, mache ich daraus meine coole Podcast-Folge und insofern, lass uns direkt damit starten. Ja, was ist passiert? Ähm, und zwar werden wir in ein neues Büro ziehen zum 1.12. Ich freue mich unglaublich darüber. Es wurde Zeit, unsere, und ich habe es äh, so lieb und nett immer unsere Legebatterie genannt, ist doch etwas kuschelig geworden, unser Büro. Ähm, ab 1. Januar werden wir auch eine weitere Mitarbeiterin begrüßen dürfen, worüber ich mich sehr, sehr freue. Susanna wird das Team erweitern. Das äh, sind große Neuigkeiten, über die ich mich sehr freue und dementsprechend wurde unser aktuelles Büro doch etwas zu klein und äh, dann habe ich mich auf die Suche begeben und äh, meine verlobte hat ein wunderbares äh, Büro hier gefunden direkt um die Ecke auch äh, am Baumwall in Hamburg und es ging wirklich ratzfatz, hatten wir plötzlich 300 Quadratmeter neues Büro und den Mietvertrag unterschrieben. Und ich kann es immer noch nicht so ganz glauben, dass das alles passiert ist und dass es in den letzten Monaten sich auch irgendwie so überschlägt, was mich unglaublich freut. Aber so einen Mietvertrag zu unterschreiben, gerade in diesem B2B-Bereich, ist einfach... Nochmal was anderes. Also es ist kein Coworking-Space, es ist eine komplett eigene Fläche und da unterschreibt man so Mietverträge jetzt für zweieinhalb Jahre, für fünf Jahre und ist einfach nochmal was ganz anderes. Ja. Und das habe ich auch gemerkt, das hat äh, mich auch nicht ganz unberührt gelassen und viel darüber nachgedacht auch, ob es das Richtige ist, ob es der nächste Schritt ist. Und da habe ich mich zurückversetzt, als ich mich beworben habe, damals bei der Unternehmensberatung, gab so die Standardfragen, Stärken, Schwächen, was sie so machen, warum hier, es gab Case Studies, all sowas. Aber eine Frage hat mich wirklich aus der Bahn geworfen und war die Frage, Herr Heinecke, wann sind Sie das letzte Mal auf Widerstand gestoßen? Und ich so, pff. Also saß da erstmal in diesem Bewerbungsgespräch und ich werde das nie vergessen und dachte mir so, puh, wann bin ich mal auf Widerstand gestoßen und ähm, ich habe damals, glaube ich, geantwortet, dass wirklich der Schritt war, nach Süddeutschland zu ziehen, wirklich alles hinter mir zu lassen, komplette Familie, Freunde bekannten Kreis und wirklich bei Null anzufangen und das Studium zu machen. Das war irgendwie eine Form von Widerstand, weil wirklich es war auf der äh, grünen Wiese zu starten und alles nochmal von vorne zu machen, da bin ich doch sehr dran gewachsen. Aber diese Frage war so spannend und am Ende habe ich auch mit dem Chef damals gesprochen und meinte so, pff, ja, was ist die richtige Antwort? Und er meinte, es gibt keine richtige Antwort, aber diese Frage dient dazu, den Bewerber einfach mal aus dem Konzept zu reißen, und er muss anfangen, nachzudenken, weil das einfach keine Standardfrage ist. Und man plötzlich sieht, wie er auf so eine Frage reagiert. Und das fand ich super spannend, ähm, weil A, sozusagen man wirklich sich ertappt fühlt und darüber nachdenkt, wann ist man eigentlich auf Widerstand gestoßen. Und was ich immer mehr merke, ist eigentlich, dass man an jedem Widerstand wächst. Ja, also ich merke einfach an jeder Herausforderung, und das merkst du selber, an jeder Aufgabe, an, jeder, an jedem Widerstand, an jeder Herausforderung, Versucht man sich reinzufuchsen, versucht sie zu lösen und wird dadurch immer besser. Und das ist eigentlich die erste Idee oder der erste Tipp, ist erstmal diesen Gedanken zu verstehen, Widerstände zu verstehen. Weil es werden einem immer wieder Menschen oder Dinge Steine in den Weg legen, jeden Tag irgendwie und das Ganze vielleicht auch ein bisschen spielerisch zu sehen. Und das ist etwas, was ich mittlerweile gemacht habe, jeden Widerstand kann man am Ende auch als Herausforderung sehen und da sprechen wir gleich drüber, aber erstmal in diesen Widerständen zu denken und sich zu überlegen, egal was heute kommt, was reinflattert, es ist wieder ein kleiner Widerstand, den ich irgendwie lösen muss, es ist eine Herausforderung, die ich lösen muss und das ist auch Teil meines Jobs, aber erstmal zu verstehen, hey, hier ist ein Widerstand, ich versuche den jetzt zu lösen, das ist der nächste Schritt. Das hat mir unglaublich geholfen und gerade in der Selbstständigkeit, als ich gestartet bin, war es genau das, es war ein Widerstand, hey, wie soll ich hier irgendwie meine ersten Euros verdienen, wie soll ich irgendwie starten? Aber erstmal verstanden, okay, da ist irgendwie ein Problem, da ist ein Widerstand und es gibt andere Menschen, die den gelöst haben und insofern werde ich das auch lösen. Und das ist eigentlich auch Tipp 2, wirklich Widerstände am Ende als Herausforderung zu sehen. Und deshalb habe ich mich damals in diesem Bewerbungsgespräch auch unglaublich schwer getan mit der Beantwortung der Frage, weil ich es irgendwie nie als Widerstand gesehen habe, sondern ich habe es halt nie so angesehen, als irgendjemand will mir da was Böses, zum Beispiel sei es den Job zu bekommen damals. Ja, also es waren glaube ich drei, drei oder es waren zwei Termine und sieben Interviews hatte ich. Also ich hatte wirklich sieben Gespräche, um einen Job bei einer Firma zu bekommen. Ja, also das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Sieben Gespräche, um einen Job zu bekommen. Und ich glaube, das ist schon... Eine ganz gute Hausnummer, aber ich habe das nie als Widerstand gesehen, sondern ich habe es wirklich als Herausforderung gesehen und ich dachte mir, ich muss mich so Level für Level weiterkämpfen und die erste Person überzeugt, die zweite Person überzeugt, die dritte Person, die vierte, fünfte, sechste, siebte und es wirklich als sportliche Herausforderung am Ende gesehen, diese Sachen zu lösen und das ist einfach ein... Also ich glaube, gerade dieser Gamification-Gedanke macht irgendwie unglaublich viel Spaß, weil man dann das Ganze nicht irgendwie verkrampft sieht, sondern auch eine gewisse Leichtigkeit entwickelt, weil man weiß, A, ah, sind alles irgendwie Herausforderungen, die das Leben einen so vor einen wirft, aber es gibt auch selten Sachen, die man irgendwie nicht lösen kann. Aber es als Herausforderung zu sehen, ist irgendwie und es sportlich zu sehen, hat mir auch geholfen, im Kopf zu sagen, ja, okay, hier ist irgendwas, was gerade passiert ist und jetzt, wie kann man das Ganze lösen? Und das ist eigentlich Tipp Nummer drei, auch irgendwie an die Sachen kreativ ranzugehen. Also auch wirklich, was mein Vermieter getan hat, äh, hat tolle Sachen irgendwie gemacht, möglich gemacht, damit wir dort in die Fläche reinkommen und ihm wurden auch immer wieder Steine in den Weg gelegt und er hat immer wieder darüber nachgedacht, hey, wie kann ich den jetzt beiseite räumen? Wie kann ich den nächsten beiseite räumen? Wie kann ich den nächsten beiseite räumen? Und das war einfach schön zu sehen und das ist etwas, was ich im täglichen auch irgendwie tue. Jeden Tag gibt es irgendwelche Herausforderungen, die an mich herangetragen werden oder die ich selbst erlebe und jedes Mal überlege ich, wie kann ich das Ganze irgendwie kreativ lösen? Und es gibt nicht immer auf Anhieb irgendwie eine Strategie, sondern eine zweite, eine dritte, eine vierte und versuche auch ganz unterschiedliche Sachen da irgendwie ranzugehen. Also ein Beispiel war das Thema, ähm, da, ja, das ist ein gutes Beispiel. Ich habe dieses Inserat gesehen von dem Büro, wusste perfekte Größe direkt um die Ecke, ich wollte das haben, habe das gesehen, habe den Makler angerufen und wusste halt, dass es noch nicht lange drin ist und wusste, wer als erstes den Besichtigungstermin hat, wird meistens gewinnen. Ist einfach so. Also wer als erstes da ist, mal zuerst. Und dann habe ich halt mit ihm gesprochen und dann dachte ich mir so, Mist, wie komme ich jetzt auf die Liste nach oben, weil er schon gesagt hat, er schon Termine vereinbart. Und ich meinte, ja, was ist der schnellstmögliche Zeitpunkt, um einen Termin zu vereinbaren? Und er meinte, ja, in einer halben Stunde. Ich so, alles klar, halbe Stunde bin ich da. Und das war so ein Funke sozusagen und es hat mich ganz oben auf die Liste katapultiert. Einfach dadurch, dass ich gefragt habe, hey, wie komme ich ganz oben auf die Interessentenliste? Wann ist der nächste Termin? Und er meinte, ja, jetzt direkt. Lass äh, uns die Fläche anschauen. Und dann habe ich auch in dem als wir uns die Fläche angeschaut haben, war halt auch die Frage, ja, wie macht man das jetzt irgendwie klar? Und es ist rausgekommen, dass der Vormieter schnell raus wollte und äh, wir wollten auch sowieso schnell rein. Und das habe ich dann halt auch in dem Gespräch genutzt. Hey, Fläche gefällt uns gut, hier möchten wir gerne rein und wir sind auch bereit, sozusagen so früh wie möglich einzuziehen, um sie zu entlasten. Und solche Sachen muss man dann einfach ein Stück weit mitbekommen und dann auch in dem Gespräch nutzen, um wirklich sich seinen Be Weg nach vorne zu bahnen. Weil wirklich, es ist gerade bei... So Büroflächen ist es irgendwie ein Kopf-an-Kopf-Rennen und am Ende geht es auch, keine Ahnung, bei anderen Themen genauso. Äh, einer bekommt es na? und da ist eine gewisse Kreativität irgendwie gefordert, das Ganze zu machen. Und dann habe ich auch sehr eng mit dem Makler den Kontakt gehalten, habe versucht sozusagen, äh, ihm alles zu liefern, was er braucht, sei es finanzielle Auskünfte etc. Und, ähm... Das war am Ende der Schlüssel, warum wir die Fläche bekommen haben. Aber diese Kreativität und ich wusste, am anderen Ende sitzt jemand, der schnell raus möchte, der irgendwie nette Leute haben möchte und der keinen Stress damit haben möchte. Und genau diese Karten habe ich gespielt in Kombination mit Geschwindigkeit, die am Ende dafür sorgen, dass wir dieses Büro bekommen haben. Und das ist einfach sehr, sehr spannend und äh, ich will diese Zahlen hier auch mal nennen, damit du sowas mal gehört hast. Also für so eine Fläche bezahlt man wirklich in der Hamburger Innenstadt, glaube ich, 5000 Euro bezahlen wir jetzt monatlich Miete für diese Fläche und wirklich, ich sage dir offen und ehrlich, ich habe einen Heidenrespekt davor. Ja, also ich weiß noch, als wir damals in das Coworking Space gezogen sind und für unseren kleinen Raum irgendwie 2000 Euro bezahlt haben und ich wirklich schlaflose Nächte hatte und dachte mir, oh Gott, wie sollen wir diese Miete bezahlen und jetzt bei 5000 Euro löst es wieder eh. Ähnliches aus und das ist so ein bisschen Tipp Nummer vier, dass man diese Widerstände auch aktiv erzeugen kann, weil ich mittlerweile irgendwie in meine Fähigkeit vertraue dass es funktionieren wird. Ich weiß, dass es einfach der nächst logische Schritt ist, in eine größere Fläche zu ziehen, mehr Leute ähm, zu helfen. Und ich glaube, wenn wir komplett das einrichten werden, werden über 30 Leute da Arbeitsplätze haben, die ich mit sowohl meinen Mitarbeitern nach und nach aufbauen möchte, als auch mit meinen Kunden füllen möchte. Und das ist einfach ein unglaublich schönes Gefühl. Und jetzt diesmal habe ich wirklich bei diesem Büro ich gesagt, ich erzeuge mir aktiv diesen Widerstand, diese 5.000 Euro Monat um einfach daran zu wachsen. Und wirklich, ich sag dir, es vergeht kein Tag, wo ich mir nicht Sorge darum mache, dieses Büro voll zu kriegen, weil wir sind nicht bei weitem die Anzahl an Leuten, die sozusagen notwendig sind, um das Ganze zu tragen. Aber ich weiß einfach, hey, am Ende wird das Ganze funktionieren, weil es wird einfach der coolste Coworking-Space in ganz Hamburg den es aktuell gibt, wirklich unter der Prämisse, dass die Leute für mich arbeiten oder Kunden von mir sind. Na? Und das ist einfach unglaublich schön, weil ich einfach in den letzten Coworking Spaces gesehen habe, ja, aber es sind einfach viel zu unterschiedliche Leute. Aber wenn man wirklich so eine Fläche schafft, wo wirklich die Leute alle am gleichen Geschäftsmodell arbeiten, gleichen Ziele haben, genauso hungrig sind, dann ist das einfach ein Biokosmos oder ein Biotop, wo man sich richtig austoben kann und richtig wachsen kann. Und ich glaube einfach, unglaublich da dran und insofern weiß ich auch, dass das Ganze ähm, funktionieren wird und freue mich auch, das wirklich aktiv zu gestalten und das bedeutet, das kommt dazu zusätzlich, dass ich halt gesagt habe, dass jeder, der dort einzieht, sich um nichts kümmern muss, also das bedeutet, das Ding ist komplett leer, ich werde es komplett streichen, Tische, Stühle, Internet, was es nicht alles gibt, also wirklich schon alleine so ein vernünftiger Stuhl kostet irgendwie 500 Euro, ein äh, Stehschreibtisch kostet auch 500 Euro, also da reden wir wirklich von einer Investition von locker 15.000 bis 20.000 Euro, bis dieses Büro komplett eingerichtet ist und auch da zucken meine Hände, wirklich diesen Schritt zu gehen, aber auch da weiß ich, dass es einfach langfristig wichtig sein wird und ich auch gerne wachsen möchte und das tun möchte und am Ende wirklich auch einen guten Job, einen guten Job für jeden machen möchte, sowohl für jeden Mitarbeiter als auch für jeden Kunden, der äh, beschließt da, was weiß ich, sei es auch wochenweise oder monatsweise oder halt auch unbefristet sich einen Arbeitsplatz sucht, dass ich für den gerne einen guten Job machen möchte und davon möchte ich auch wirklich einfach ein Top-Büro auf die Beine stellen, dass jeder einen Stehschreibtisch hat, also der Höhenverstellbar ist, einen Top-Stuhl hat, Internetleitung, gute, gute Akustik, ähm, dass es Kaffee gibt, dass man äh, was essen kann, all solche Sachen, dass das alles gegeben ist. Und das merke ich einfach, dass das auch gestalterisch unglaublich viel Spaß macht, sowas auf die Beine zu stellen, sowas zu konzeptionieren, sowas zu entwickeln, aber immer unter der Prämisse, dass es wirklich ein Widerstand ist, an dem man am Ende wächst und äh, sehr viel Dran auch lernen wird. Na. Und was ich zusätzlich gelernt habe, und das ist so ein bisschen äh, Tipp Nummer 5: Gerade als Unternehmer ist es am Ende auch deine Aufgabe, diese Widerstände zu lösen. Also wirklich, jeden Tag gibt es irgendeine Herausforderung, die es zu lösen gilt, und nach und nach muss man eigentlich jeden Tag es schaffen, diese Widerstände aufzulösen. Und das ist einfach wirklich eine Sache, die ich für mich gelernt habe, dass immer wieder es irgendwas gibt, aber man einfach in seine Fähigkeit vertrauen muss, die Sachen wieder zu lösen und sich nach und nach wirklich auch weitere Sachen irgendwie dazu packen kann. Und das ist etwas, wo man vielleicht klein anfängt mit kleinen Widerständen, äh, mit denen man irgendwie loslegt. Und sei es irgendwie, wenn ich das jetzt sehe, dass unsere Kunden anfangen Leute anzuschreiben, ins Gespräch zu kommen mit Interessenten und die ersten Neins von Interessenten bekommen und dann weitermachen. Das sind die ersten kleinen Widerstände, an denen man wächst. Also wirklich diese Angst vor Ablehnung zu überwinden, ist unglaublich schwierig und fällt mir heute noch schwer, wenn Leute sagen, hey Robert, ich habe kein Interesse daran, was du da tust, aber daran wächst man und ich glaube, dass man über die Zeit und über die Jahre auch immer entspannter wird mit dem, was man da tut, dass man immer größere Widerstände auch lösen kann und dass man dann irgendwann übergehen kann, dass man wirklich solche Widerstände auch aktiv erzeugen kann und sagen kann, ja, ich investiere jetzt irgendwie mal 20.000 Euro in ein neues Büro und zahle 5.000 Euro monatlich, weil ich weiß, dass das Ganze langfristig funktionieren wird und ich weiß, dass ich äh, genug Kunden finden werde und auch Mitarbeiter dorthin setzen kann, die das Ganze tragen und die wirklich unglaublich viel Spaß da haben, jeden Tag in dieses Büros zu gehen. Und das ist unglaublich schön und ich merke einfach, wie viel einem das auch gibt, wenn man sowas auf die Beine stellt und wenn man viele Leute damit glücklich machen kann, weil ich merke einfach, dass dieses Umfeld und diesen Raum, den wir da geschaffen haben, dass der was Besonderes ist, das wird auch uns immer wieder gespiegelt, einer unserer Kunden, George, war jetzt gerade zwei Wochen bei uns zu Gast hier und hat jetzt wirklich schon nach einer Woche bei uns WhatsApp geschrieben, hey Robert, ich vermisse euch jetzt schon, ich muss wieder nach Hamburg kommen. Und das hat es einfach gezeigt, wie, wie wertvoll das auch ist. Und das möchte ich mehr Leuten zugänglich machen und wirklich unseren Kunden zugänglich machen, dass sie auch wochenweise, monatsweise oder auch länger halt mit uns im Büro sitzen können, weil es einfach nochmal was ganz anderes ist, als wenn man alleine zu Hause sitzt oder in irgendeinem anonymen Coworking-Space sitzt von Leuten, die vielleicht nicht den Drive haben, nicht das gleiche Ziel haben, nicht dahin wollen, wo man selber hin will. Und wenn man plötzlich Leute um sich rum hat, die alle hungrig sind, die Bock haben, Gas zu geben, die haben Spaß an ihrer Arbeit, die wirklich was verändern wollen, dann sieht es wirklich am Ende ganz anders aus. Also das bedeutet... Um das für dich nochmal zusammenzufassen, und die Frage kannst du wirklich auch mal stellen, wann bist du das letzte Mal auf Widerstand gestoßen? Ja, also wann ist das Leben irgendwie mal nicht butterweich gelaufen? Wann ist irgendwie was? Hat dir jemand mal einen großen ähm, Stein vor die Füße gelegt? Und die Frage ist, hast du es gelöst? Na Und ich behaupte, du hast es gelöst. Aber in dieser Denkweise ist einfach super spannend, erstmal zu verstehen, ja, das Leben ist voller Widerstände. Es werden dir immer Leute Steine vor die Füße legen. Dann zu überlegen, hey, es ist eigentlich kein Widerstand, es ist eigentlich nichts Schlimmes, es ist was Gutes, weil ich daran herwachse, weil es eine Herausforderung ist. Ich überlege mir, wie ich diese Herausforderung irgendwie kreativ lösen kann. Welcher Weg führt mich dazu, diese Herausforderung zu lösen und dann wirklich so weit zu gehen und hey, ich erzeuge diese Widerstände einfach mal aktiv. Und wirklich wäre das... Ja, so also im Nachhinein habe ich das irgendwie, glaube ich, unterbewusst gemacht, als ich damals völlig naiv gekündigt habe und gesagt habe, tschüss Amigos, ich bin jetzt raus, ja, da habe ich auch ein Stück weit diesen Widerstand aktiv erzeugt. Da war einfach so, shit, ab nächsten Monat verdienst du nichts mehr und ja, lern schwimmen. Na, oder geh unter. Ähm, und das hat einfach am Ende dazu geführt, dass ich kreativ geworden bin und überlegt habe, hey, wie kann das Ganze funktionieren? Und jetzt irgendwie dreieinhalb Jahre später oder drei Jahre später, ich glaube, nee, zweieinhalb Jahre müsste es eigentlich sein, später ziehe ich in ein Büro, wo ich irgendwie 5.000 Euro Miete zahle und Arbeitsplätze für 30 Leute habe und denke mir so, wie zur Hölle ist das passiert? Ja, also ich kann es mir selbst irgendwie nicht erklären. Aber diese Widerstandstheorie, führt mich ein Stück weit dahin, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Widerstände, die ich gelöst habe, immer größer geworden sind über die Zeit, dass ich immer mehr Selbstvertrauen gewonnen habe, dass ich immer mehr verstanden habe, welche Sachen fun funktionieren und welche nicht. Und das ist auch eigentlich der Tipp, dass, den ich dir mitgeben möchte, wirklich mal zu schauen, welche Widerstände hast du aktuell und einfach auch ein Stück weit versuchen, diese Widerstände zu lösen für dich und die vielleicht immer größer zu machen. Und am Ende ist es wirklich dein Job. Es wird nie leichter werden. Ich glaube, du wirst einfach nur viel besser werden und kannst mit den Sachen viel entspannter umgehen. Und da habe ich heute auch drüber diskutiert. Und das glaube ich nämlich auch, dass die Widerstände gar nicht kleiner werden, sondern dass du einfach größer wirst. Und das ist ein schönes Bild. Und das ist etwas, was mir auch jeden Tag hilft. Mit jeder Herausforderung, mit jedem Widerstand, den ich im Alltag habe, werde ich größer, werde ich stärker, werde ich irgendwie selbstbewusster. Und das ist einfach eine schöne, ein schöner Vergleich, der mir jeden Tag hilft. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge dir weiterhelfen konnte. Mir hat es sehr, sehr geholfen. Wie gesagt, ich freue mich unglaublich auf dieses Büro. Ähm, wenn du dazu mehr erfahren willst, gute Frage, <lacht> dann musst du erstmal Kunde werden, weil ich das wirklich erstmal den zugänglich machen möchte. Was ich dir aber anbieten kann, ist, am 16. November werden wir das nächste Live-Event hier in Hamburg machen. Das nächste Kick-Off-Event für alle Leute, die starten in unserem New-Level-Consulting-Programm. Wenn das etwas ist, was für dich interessant ist, vielleicht hast du mein Training dir angeschaut, äh, mein Webinar, dann bewirb dich gerne jetzt für den Start am 16. November unter robertheinige.com Bewerbung. Da telefonierst du mit jemandem aus meinem Team. Wir schauen ganz genau, wo du gerade stehst, wo du gerne hin willst und ob wir dich dabei unterstützen können. Und wie gesagt, dann laden wir dich kostenlos ein, am 16. November live nach Hamburg zu kommen, ins Empire River und da werden wir einen sensationellen kickoff workshop machen. Das macht unglaublich viel Spaß und wenn du Lust hast, da vor, äh, vorbeizuschauen, dann bist du herzlich eingeladen und ähm, ansonsten freue ich mich, dich in der Stay Hungry Community zu sehen. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Stay Hungry, dein Robert.